0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Glückwunsch, ihr habt ein neues Match. Und dieses hier ist anders als jedes eurer Matchs zuvor versprochen, <lacht> kann ich mal sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge genau vom Sex-Podcast. Mein Name ist Svet Stockram und mit mir in dieser digitalen Sprechstunde ist natürlich, wie immer, Melanie Büttner, Ärztin, Sexualtherapeutin, Buchautorin und klar, das geballte Wissen von Ist das normal? Hallo Melanie von Berlin nach München, schön dich zu sehen.
1: Hi Sven, schön <lacht> dich zu sehen und ich komme nicht umhin zu bemerken, du hast das
0: kleine Schwarze an heute. Ja, wir haben uns abgesprochen anscheinend, nee, also haben wir, wir nicht, nicht, aber wir ja, nicht, es wirkt ne? so. Aber ne? genau,
1: ja. Wir haben beide zur Feier des Tages das kleine Schwarze rausgekramt und freuen uns total.
0: Heute für euch zu podcasten. Ja genau, denn heute ist einiges etwas anders als sonst, denn wir zeichnen live vor Publikum auf. Es ist, ich darf es verraten, Sonntagmittag. Draußen ist es sehr schwül und sehr heiß und trotzdem haben sich wirklich tausende HörerInnen für das Digitale-Zeit-Online-Podcast-Festival angemeldet. Und ja, wir begrüßen euch hier gerade auf Bühne 2 und das Ganze via Zoom. Totaler Wahnsinn irgendwie. Ein Tag und fast alle Podcasts von Zeit und Zeit Online werden heute live gestreamt. Und da darf Ist das Normal natürlich nicht fehlen.
1: Absolut, weil Ach. es gibt über Sex so viel zu sagen. Da können wir sozusagen schwer einen Schlusspunkt finden und vertiefen immer mal wieder in andere Themen. Das machen wir heute auch.
0: Genau, deswegen direkt zu unserem Thema. Nichts ist trauriger als ein mittelmäßiges Date, sagt unsere heutige Gästin. Und davon gibt es leider ja, mehr als genug, besonders wenn du eine Frau bist, modern, schlau, erfolgreich und selbstbewusst. Warum das so ist, wird sie uns gleich selbst erzählen. Bei uns ist die Journalistin, Beraterin, Dozentin und frisch veröffentlichte Hörbuchautorin anne katrin Gerslauer. Hallo, liebe anne katrin oder soll ich lieber AK sagen? Schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Sven, hallo Melanie, gerne AK, hallo in die Runde, hallo an alle, die zuhören, ich freue mich sehr.
1: Und guck mal, AK hat auch das kleine Schwarze an, ne? Oh ja, ja.
2: auch abgesprochen, nein. Aber es soll heute nicht traurig werden, keine Sorge. <lacht>
0: es wird nicht traurig und AK, ich habe deswegen gefragt, ob AK in Ordnung ist, denn wir beide kennen uns schon länger, würde ich mal sagen. Und weil es auch zum Thema passt, AK, ich kann mich an dieser Stelle nochmal bei dir bedanken, denn... Ganz ehrlich, du hast mich durch meine letzte Datingzeit begleitet, mit viel Humor, Rat und ja, irgendwie auch praktischer Lebenshilfe. Also danke dafür.
2: Sehr gerne. Damals, als Online-Dating noch richtig cool war.
0: <lacht> ja, genau. Übrigens für alle, die jetzt gerade live zuhören, am Ende dieser Folge, wenn ihr mögt und euch fragt zum Beispiel, was ist ein gutes Profilbild auf Tinder oder welcher Ort passt fürs erste Date, Mehr Dating-Tipps und alle Dating-Tipps, die ihr vielleicht bekommen wollt, könnt ihr von AK beantwortet wissen. Das machen wir am Ende. Und wer jetzt schon eine Frage hat, kann sie auch jetzt schon in den Chat dieses Zoom-Calls posten. Melanie, AK. Ja, also im Jahr 2021 sollte man ja denken, dass wir längst so platte Dinge wie Frauen sind so und Männer können nicht anders ja längst hinter uns gelassen hätten und das ist halt nicht so und das müssen wir auch bei Ist das normal immer wieder feststellen und wie sollte es anders sein, auch beim Dating, beim Online-Dating ist das keine Ausnahme und A.K. Okay, dein Hörbuch, es heißt Der Gender-Dating-Gap und die Liebe, es ist ein sehr persönliches Buch geworden, ich habe reingehört, ausgehend von dir und den Erfahrungen auch deiner FreundInnen, aber was ist dieser Gender-Dating-Gap denn überhaupt?
2: Ja, gute Frage, schwieriges Wort. Es geht vor allen Dingen um das, was du schon selber eben erwähnt hast, um die Rollen, in denen wir uns immer noch befinden. Männer wollen erobern, Frauen wollen auch, selbst wenn sie es nicht zugeben, immer noch sehr, sehr gerne erobert werden. Wir hören auch direkt dabei, es ist ein heteronormatives Buch geworden, weil diese Geschlechterklischees natürlich in dieser Konstellation besonders häufig vorkommen und auch einfach, weil es meine Geschichte ist. Ich sage aber auch direkt am Anfang dazu, es ist viel meine Geschichte, aber ich habe auch viel dazu recherchiert, viele Studien gelesen, ExpertInnen gelesen und das, was so ein bisschen eine gefühlte Wahrheit ist, nämlich, dass das als moderne, emanzipierte Frau irgendwie gar nicht so einfach ist, ist schwarz auf weiß tatsächlich fast noch ein bisschen härter. Hm. Da steckt natürlich ein System dahinter, es geht hier nicht um, wer ist schuld daran oder so und wenn ich mir manchmal sowas rausrutscht, wie Männer sind, damit meine ich auf keinen <lacht> Fall alle, also schon mal sorry an alle in der Runde, sondern ich meine natürlich oft einen statistischen Durchschnitt oder dass es irgendwie noch zu viele sind. Genau, und worum geht es am Ende? Ich glaube, wir so modernen Frauen denken, eigentlich die Welt steht uns offen und dann sind wir auf dem Date und haben das Gefühl, die Welt wird uns erklärt, unser Leben, unser Job und Dinge, von denen wir eigentlich dachten, die sind total cool, was uns auch unsere FreundInnen sagen, wenn wir selbstbewusst sind, eine starke eigene Meinung haben, viel Wissen haben, dann merken wir, auf Dates kommt es oft gar nicht unbedingt so super gut an. Und woran liegt das eigentlich? Genau, und meine These ist, dass wir da irgendwie neue Rollen in der Gesellschaft haben generell. Ne, Die Frau steht nicht mehr automatisch unter dem Mann, aber beim Dating wissen wir noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, weder Männer noch Frauen. Und das führt dann halt zu so absurden Situationen wie Single-Frauen, die auf dem Date sind und der Mann sagt einfach zu ihr, aber wofür brauchst du mich denn? Du schaffst ja alles alleine. Also es ist wirklich sozusagen ein Kriterium, was dann fast ausschließend ist oder... Mir hat eine junge Frau erzählt, dass jemand in der Schule schon zu ihr gesagt hat, ja, wie soll das mit uns beiden denn mal was werden? Du machst dann Karriere und ich bleibe zu Hause. Genau, und damit wird man immer öfter konfrontiert. Genau, und ich habe mich ziemlich viel damit beschäftigt, was das mit uns macht, wie wir das vielleicht auch ändern können. Und darum geht
0: Der Gender-Dating-Gap. Ja, und du hast auch mal gesagt, alle hassen es, aber jeder macht's Online-Dating. Und ja, okay. warum haben wir keine guten Dates mehr? Ist Tinder daran schuld?
2: Ja, das ist ja eine super beliebte These. Ich glaube, jedes Gespräch über Dating beginnt mittlerweile mit, früher war alles besser, ne? als man sich noch so an der Bar in die Augen geschaut hat. Also so, ich kenne da sehr wenige, bei denen das besser lief. Ich glaube, wir idealisieren da wirklich ganz, ganz stark. Wir idealisieren ja auch frühere Beziehungen von unseren Eltern, Großeltern. Guck mal, die sind seit 60 Jahren zusammen, wie toll. Und ich denke mir so, ja, hast du mal die Oma gefragt, ob die glücklich war? Mhm. Ich glaube nicht. Und dann denken wir direkt so, ah, es läuft heute nicht, dann ist die Plattform irgendwie schuld. Und bestimmt auch zu teilen, ich glaube, dass schuld eher unsere neuen Rollenbilder sind, mit denen wir nicht so ganz klarkommen. Weil auf den Plattformen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Männer sind ja die gleichen wie im realen Leben. Die sind ja jetzt im realen Leben, die sitzen ja nicht an der Bar und da sind die plötzlich klüger, witziger, verbindlicher und so weiter. Deswegen glaube ich, das ist irgendwie so ein bisschen vorgeschoben. Wir sollten uns eigentlich mehr damit beschäftigen, so warum, warum läuft es eigentlich auf dem Date selber nicht so gut oder danach oder davor.
1: Ja, und da kann ich so ein bisschen anknüpfen nochmal mit Wissenschaft aus einer anderen Richtung. Also das wissen wir inzwischen schon, dass das, was wir sehen digital, natürlich, wie du sagst, ein Abbild dessen ist, was sowieso in der Gesellschaft los ist. Deshalb ist es auch total logisch, ne, dass so Geschlechterrollenunterschiede und so Mythen darüber, wie ein Mann oder eine Frau zu sein hat, dann auch im Online-Dating halten. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen auch einiges an Studien, die sich mit dem Phänomen Online-Dating aus, aus wissenschaftlicher Sicht auseinandergesetzt haben und auch mal geguckt haben, was sind es denn für Menschen, die da unterwegs sind, was sind es für Motivationen, die die haben. Und so ein Grund, der, würde ich sagen, mit daran schuld ist, dass viele Leute so frustrierende Erfahrungen machen beim Online-Dating, ist, dass oft die Motivationen total unterschiedlich sind von den Menschen, die da suchen oder die da unterwegs sind. Es gibt Viele Menschen, die suchen nach einer Beziehung, die suchen nach Liebe, die suchen irgendwie nach Gehaltensein, nach emotionaler Intimität und treffen dann da auf den Online-Plattformen auf Menschen, die vielleicht stattdessen eher lockere Sexkontakte im Blick haben. Und da sind wir tatsächlich auch schon im Geschlechterverhältnis wieder. Wir wissen, dass Männer im Vergleich zu Frauen online viel mehr lockere Sexkontakte suchen ne? und dass Frauen viel mehr feste Beziehungen sich wünschen. Aber auch wenn wir so außerhalb des Geschlechterverhältnisses mal gucken, dann ist es so, dass ganz viele Menschen, die auf diesen Datingportalen sind, weder nach Beziehungen noch nach Sex suchen. Und das finde ich auch spannend. Da fragt man sich, warum sind denn die da? Ne? Aber die sagen dann sowas, naja, ich bin einfach einsam in meinem Leben, ich suche Gesellschaft oder ich suche Trost, ich stecke gerade in einer Lebenskrise ne, und muss irgendwie Menschen haben, mit denen ich mich austauschen kann. Einige wollen sich selbst darstellen, wollen sich vielleicht ablenken vom Stress des Alltags oder vertreiben sich einfach nur die Zeit und prokrastinieren. Ja, und dann gibt es diejenigen, um nochmal auf das Thema Sex so ein bisschen einzugehen, die haben vielleicht sexuelle oder romantische Fantasien im Kopf, die sie aber nur online ausleben wollen und gar nicht im realen Leben. Ne? Und wenn ich jetzt jemand bin, der, der sich aber nach echter Nähe sehnt, dann ist ja da irgendwie vorprogrammiert, dass es ein Missverständnis gibt und vielleicht auch eine herbe Enttäuschung.
0: Ja, gut, dass du das gerade erwähnst, auch sich klar zu machen, ja, um sich so halt auch besser vor Enttäuschungen halt schützen zu können. Melanie, auch weil viele Menschen, die online daten, ja, sich ja so mit echten Liebesbeziehungen vielleicht auch schwer tun. Was wissen wir denn darüber? Also ist es so? Also tun sich da viele auch schwer mit dem in eine Beziehung gehen oder wie, wie sieht es da aus?
1: Ja und das Fiese daran ist tatsächlich, dass diejenigen, die besonders aktiv sind beim Online-Dating, ja, die sozusagen die Online-Dating-Plattformen stark bevölkern, das sind Menschen, die mehr als andere zum Beispiel so Sensation Seeking da betreiben. Was heißt das? Die sind auf der Jagd nach ständig neuen Erfahrungen, intensiven Kicks, aber nicht nach festen Beziehungen. Es sind besonders viele süchtige Personen auch da unterwegs, die süchtig sind nach Online-Dating, ohne gar nicht mehr klarkommen oder vielleicht eine Sexsucht haben, die sie online ausleben. Da ist man als Gegenüber letztlich nur noch so ein Suchtmittel. Und dann sind es viele Menschen auch mit Beziehungsängsten, die beim Online-Dating da vielleicht in Kontakt gehen können, aber eigentlich einen ängstlichen Bindungsstil haben, der dazu führt, dass sie näheren Beziehungen eher aus dem Weg gehen oder die eine soziale Ängstlichkeit haben, also vor Menschen sozusagen im realen Kontakt sowieso Angst haben. Und ein anderer Schlag Personen, die besonders viel online dated sind, Menschen, die nicht so verantwortungsbewusst sind, gerade auch gegenüber anderen. Ich habe dann spontan irgendwie Ghosting im Kopf. Ich, ja, ich hau mal ab und sag gar nicht Bescheid, was los ist. Und da kannst du schon so raushören zwischen den Zeilen, dass das oft echt zur Enttäuschung führen kann und, und ganz schön wehtun kann auch.
0: Ja, AK, ich sehe dich da schon nicken. Da kommen wir gleich zu. Ich mache vielleicht noch einen kleinen Schlenker, weil gerade, Melanie, was du zuletzt gesagt hast, da geht es natürlich irgendwann auch in so Gefilde wie ungefragt verschickte Dickpics. Es geht über Menschen, die Nacktbilder fordern oder solche, die nun mal eben virtuellen Sex haben wollen um, ja, wie du sagst, die andere Person dann zu ghosten oder auch die Aufnahmen möglicherweise zu missbrauchen. Und darüber sprechen wir nämlich in der Sex-Podcast-Folge auch vom 21. Juni, wenn das Dick-Pick erst der Anfang ist. Also da haben wir auch ein bisschen was zusammengetragen. Aber, A.K. Okay, du hast genickt, genau. Wir räumen mal das Feld von vorne auf. Bleiben wir beim Dating. Ja, und da fragt man sich natürlich am Anfang, wie läuft das eigentlich so, so ab? Was sind da so die Regeln? Sind die noch so alt, wie man sich so denkt? Oder hat sich da was getan? Also erzähl uns mal, wie, wie läuft das ab?
2: Genau, also wir kennen das ja so ein bisschen, diese alten historischen Regeln. Genau, wir sind in der Bar im Club auf der Straße. man spricht Frau an, historisch strukturell bedingt. Würde man jetzt denken, wir sind jetzt hier irgendwie online. Alles ist theoretisch möglich. Ich habe ein Match, dann kann ich die erste Nachricht schicken. Und wenn man sich da die Statistiken anguckt, sieht man so, wow, da sind wir echt noch ganz schön zurückgeblieben. Also der Mann schickt tatsächlich dreieinhalb Mal so oft die erste Nachricht. Es gibt sogar eine Studie von einem Portal, das behauptet, dass es sogar wieder zurückgeht. Also es gab mal eine Zeit, in der Frauen Ticken aktiver waren. Das heißt, wir haben da jetzt auch nicht eine Entwicklung, von der wir sagen können, das wird irgendwie immer besser oder irgendwie immer gleichberechtigter. Weiß man natürlich jetzt nicht, was die Gründe dafür sind, ob Frauen auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie die erste Nachricht geschickt haben, aber Fakt ist einfach, da sind wir immer noch so unterwegs. Und dann gibt es natürlich irgendwie Männer, die in ihr Profil irgendwie reinschreiben, so, hey, du kannst auch mal die erste Nachricht schicken, die ganz witzigen schreiben rein, sag Bescheid, wenn ich zuerst schreiben soll. Einige beschweren sich auch wirklich aktiv drüber. Ich würde sagen, dass ich ziemlich häufig die erste Nachricht schreibe, ich kriege aber gar nicht so häufig eine Antwort darauf. Und das finde ich auch ganz spannend. Was passiert eigentlich, wenn eine Frau die erste Nachricht schreibt? Da ist die Studienlage tatsächlich recht unklar. Es gibt Studien, die sagen, es kommt total gut an. Es gibt Studien, die sagen, es kommt total schlecht an. Also da ist auf jeden Fall noch Bedarf, an, da, mehr heraus, ne, da mehr irgendwie zu herauszufinden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich mir zum Beispiel oder wie auch oft drüber sprechen, warum warten wir eigentlich noch darauf, dass der Mann die erste Nachricht schickt? Dann geht es ja beim Date gleich weiter. Ne? Wer meldet sich am nächsten Morgen? Wer sagt Bescheid? Und ich kenne da viele, die sagen würden, ja, ich melde mich schon, aber ich warte erstmal ab, ob er schreibt. Also das ist egal, wie emanzipiert und aufgeklärt wir sind, ist das auf jeden Fall immer noch in uns drin. Und auch im realen Leben, sage ich jetzt ganz ehrlich, fällt es mir zum Beispiel wahnsinnig schwer, den ersten Schritt zu machen. Online finde ich das schon wieder ein bisschen einfacher. Also es ist ja eigentlich eine super Plattform, glaube ich auch, um die Dinge so ein bisschen wieder auszugleichen. Im realen Leben fällt es mir schwer. Woran liegt das? Ich glaube ganz viel an der Angst vor Zurückweisung. Das ist ja bei, bei Frauen einfach auch irgendwie so ein bisschen eingebrannt, diese Angst vor Zurückweisung, diese Angst nicht gut genug zu sein, die vielleicht ne, schon aus der Kindheit irgendwie noch stammen kann. Die Eltern haben schon über den eigenen Körper gemeckert, man fühlt sich sehr unsicher und das merkt man, das überträgt sich bis heute. Egal wie selbstbewusst man in, glaube ich, anderen Lebenslagen ist, gerade beim Dating bemerke ich das bei Frauen, die eigentlich wahnsinnig selbstbewusst sind, inklusive mir, da tun wir uns zum Beispiel noch wahnsinnig schwer. Und dann geht's weiter, ne? Dann geht's weiter bei der Frage, wer wenn wir jetzt wirklich auf dem Date sind, wer zahlt die Drinks? Mhm. Auch da würden wir denken, wir sind irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen. Aber da kenne ich selber viele Frauen, die das eigentlich erwarten. Ich war auch vielen Foren unterwegs, wo wirklich, wenn gefragt wird, was ist das No-Go auf dem Date, ist die Top-1-Antwort, wenn der Mann nicht die Drinks zahlt. Studien kommen ein bisschen unterschiedlichen Ergebnissen. Da ist jetzt nicht mehr eine Mehrheit der Frauen, aber immer noch, je nach Studie, so ein Drittel, 40 Prozent, die es eigentlich erwarten. Es sind immer noch mal mehr Männer, die es erwarten, interessanterweise. Deswegen sagen auch manche Frauen, ich will nicht zahlen, ich will ihm nicht das Gefühl geben, ne? nicht männlich genug zu sein. Die sehen das irgendwie, dann, also haben fast Angst vor davor zu zahlen. Auch das ist zum Beispiel super historisch bedingt. Ne? Bevor jetzt jemand sagt, ah, die Frauen wollen den Männern irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Das zum Beispiel stammt auch aus einer, aus einer Zeit, als Frauen einfach gar kein Geld verdient haben oder irgendwie so einen Zugewinn zum Ehemann gemacht haben. Und sich auf einem Date einladen zu lassen, war im Endeffekt die einzige Chance überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, weswegen die das sogar als eine Form der Emanzipation gesehen haben. Es gibt so Tagebucheinträge von Frauen, die sagen, ja, ich konnte immerhin, konnte ich mal in der Gesellschaft teilhaben. Notfalls lasse ich mich dann eben mal einladen. Genau, aber trotzdem würde ich jeden auf jeden Fall auffordern, sich da selber zu reflektieren. Ne? Wir können ja nicht irgendwie überall Gleichberechtigung fordern und dann noch erwarten, dass die Drinks gezahlt werden. Genau, und auch andere, wenn wir uns jetzt die Filter auf Dating-Apps anschauen, ich meine die Größe, das ist das Erste, was in jedem Profil drin steht, sei es Mann oder Frau, warum? Frauen erwarten, dass der Mann größer ist, Männer erwarten es irgendwie eigentlich auch, gerade für natürlich kleinere Männer ist das ein riesiges Problem. Und gleichzeitig, warum ist das eigentlich noch so? Warum halten wir uns für so aufgeklärt, wollen eigentlich keinen Macho mehr, aber schon immer noch einen mindestens 1,80 und zum Anlehnen? Also da, genau sind wir auf jeden Fall noch nicht am Ende der Gleichberechtigung angekommen. Aber sag mal,
1: Ecke, okay, jetzt gibt es ja auch feministisches Dating, Bumble, mhm. ne? Läuft es da anders?
2: Ja, also für alle, die Bumble jetzt nicht kennen, auf Bumble ist es so, da kann nur die Frau den ersten Schritt machen. Das heißt, wenn man ein Match hat, kann nur die Frau schreiben, auch nur, glaube ich, innerhalb der ersten 24 Stunden. Ja, die App ist ziemlich erfolgreich, also insofern, man sieht, es gibt auf jeden Fall einen Bedarf danach. Die wurde eigentlich mal eingeführt, weil Frauen gesagt haben, hey, ich bekomme irgendwie unerwünschte erste Nachrichten, der Ton auf Tinder ist irgendwie nicht so toll und der Gedanke dahinter ist, wenn die Frau die erste Nachricht schickt, dass gleich der ganze Ton so ein bisschen anders gesetzt ist. Und ich würde auch sagen, dass die Qualität dort generell höher ist, ne? weil ich auch denke, so wer sich auf Bumble anmeldet, findet das ja erstmal cool, wenn die Frau die erste Nachricht schreibt. Also ich glaube, da hat man auf jeden Fall schon mal eine gute erste Auswahl. Gleichzeitig total interessant. Eine der ersten Werbungen von Bumble in Deutschland war die App für forsche Frauen und faule Männer. Und allein daran sieht man schon wieder, wie gar nicht so normal das angenommen wird, selbst auf einer feministischen App, dass Frauen den ersten Schritt machen. Weil ich sag mal, forsche Frau, also das finde ich jetzt nicht eine coole Bezeichnung. Ne? Das ist ja eher irgendwie so, die ist ein bisschen too much, vielleicht sogar schon fast dreist. Und dann auch noch für faule Männer. Da sieht man auch total, dass wir hier wieder diese männliche Perspektive, diesen Male Gaze haben. Also die Werbung richtet sich ja ganz klar an Männer, die sagen, ich habe keinen Bock immer die erste Nachricht zu schreiben, jetzt gehe ich irgendwie auf Bumble. Und tatsächlich ist das auch eine Sache, die kann ich jetzt nicht statistisch nachweisen, aber was mir viele Freundinnen erzählen, sie haben da total tolle Dates und total tolle Erfahrungen, aber sie haben auch manchmal die Erfahrung gemacht, dass der Mann dann erwartet, dass die Frau die gesamte Initiative ergreift. Also nicht eine Frage zurückstellt, weil es ist ja Bumble, da muss, macht die Frau den ersten Schritt. Aber gleichzeitig es geht ja um den ersten Schritt und nicht darum, dass man die ganze Konversation jetzt irgendwie betreiben soll. Genau, und auch da kann natürlich Missbrauch stattfinden. Auch da gibt es irgendwie Geschichten von Stalking, von unerwünschten Bildern und so weiter. Wobei Bumble, glaube ich, die Dickpics ausfiltern kann tatsächlich. Ah, also die immerhin. haben einen eigenen Algorithmus für. Genau, also ich glaube, es ist eine super Alternative, aber perfekt ist es natürlich nicht. Und wie gesagt, man sieht immer noch so ganz, kommen wir da immer noch nicht raus. Die App fragt übrigens interessanterweise alle, was sie für Gleichberechtigung halten. Und da habe ich wirklich schon die tollsten Antworten gelesen. <lacht> Klassiker ist natürlich, wenn die Frau auch mal die Drinks zahlt. Also da merkt man schon so direkt so ein bisschen passive-aggressive. ne, So, das hast du jetzt davon, von der Gleichberechtigung. Und meine Lieblingsantwort war aber, dass wir uns gemeinsam dafür entscheiden, was wir heute Abend im Fernsehen anschauen. Und da habe ich wirklich nur gedacht, okay, also für dich ist Gleichberechtigung, dass wir zum 2015 zusammen auf der Couch sitzen und ich dir dann das Bier holen gehe und das Essen koche. Mhm. Aber irgendwie auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ja, Ecke, okay, ich würde gerne noch ein bisschen dabei bleiben, wie Menschen, äh, Frauen und Männer, sage ich mal, auch an dieser Stelle so ihre Profile inszenieren. Du hast eben schon gesagt, genau, die Größe geben viele an, das ist tatsächlich ein Ding. Aber vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr sagen. also worauf achten Menschen bei einem Profil und wie ist das vielleicht auch, wie, wie hängt das auch mit dem zusammen, was man so für Rollenverständnisse vielleicht auch unbewusst hat?
2: Ja, also wir können gerne mal gleich beim Thema Größe bleiben, das ist ja auch irgendwie so das Nummer eins Thema dort. Und es gibt ja wirklich zu allem eine Studie und es gibt auch eine Studie dazu, wie sich Leute auf ihren Tinder-Fotos inszenieren und das zeigt wirklich ganz klassisch, Frauen fotografieren sich schön. So von oben, damit sie ein bisschen kleiner aussehen, natürlich auch schön vorteilhaft. Und Männer schön so, dass sie besonders groß und mächtig irgendwie rüberkommen. Dann kennen ja auch alle die Fotos von Männern natürlich gerne oberkörperfrei, aber auch ganz beliebt mit einem Fisch. Also da kommt noch dieses Ernährer Was? und äh, ah, ja. Oh, ah, mhm. ich habe
0: dir einen Fisch geangelt.
2: Ich habe dir einen Fisch geangelt, genau. Also da merkt man schon, oh wow, <lacht> habe ich jetzt noch niemanden von gedatet. Ich glaube, bei mir war das eher abschreckend. Aber es geht natürlich auch um Dinge wie Alter. Also es gibt auch Studien dazu, jeder mogelt sowieso auf Dating-Profilen. Gerade Männer machen sich gerne ein bisschen kleiner und auch gerne sehr viel jünger. Generell zeigen auch Studien, Frauen wollen gerne ja, jemanden in ihrem Alter, Männer gerne jemanden Anfang 20. Es ist natürlich so ein bisschen evolutionsmäßig bedingt, ne? weil da ist die Frau natürlich besonders fruchtbar. Aber ich finde jetzt auch so Evolution kann jetzt auch nicht alles entschuldigen. Und ich zum Beispiel finde das jetzt gar nicht schlimm, wenn sich jetzt ein Mann da jünger macht. Ich finde es auch nicht schlimm, auf einer Dating-App zu lügen. Ich finde aber der Gedanke, der dahinter steckt, nämlich warum machen die das? Damit sie eine besonders junge Frau abbekommen. Ne? Die wollen das, damit sie in Radius reinkommen von Frauen, die Anfang 20 sind. Und da sind wir natürlich wieder ganz klar bei einem Machtgefälle. Also warum will ich eine besonders junge Frau? Weil ich der intellektuell überlegen bin, monetär überlegen bin, in meinem ganzen Habitus überlegen bin da habe ich auch mit ganz jungen Frauen fürs Buch drüber gesprochen, die mir wirklich Geschichten erzählt haben von den 50-jährigen auf dem Reiterhof, der wirklich eine 19-jährige nach der anderen wollte und gesagt hat, oh Gott, ich weiß gar nicht, auf wie vielen Abibällen ich schon war. Und ne, also dieses Thema Alter und junge Frauen ist natürlich auch auf Dating Apps auf jeden Fall ein Thema und natürlich inszenieren wir uns auch auf unseren Fotos und das machen wir natürlich alle, ne? Also ein Selfie, auf dem wir besonders gut aussehen, jetzt aber auch nicht zu viele, damit es irgendwie wir wollen ja auch nicht irgendwie zu eitel rüberkommen, sondern auch optimiert, vielleicht ein optimiert authentisch Foto ist der Begriff. Optimiert authentisch, optimiert muss es sein. authentisch, ja und ob das authentisch da überhaupt noch eine Rolle zu spielen, das ist glaube ich echt ja. eine andere Frage. Na, aber genau und damit Freunden, damit wir auch gesellig irgendwie rüberkommen. Also ich glaube, das machen wir ja wirklich. Wirklich alle, wir überlegen uns ja schon sehr genau, was wir da auswählen und auch hinschreiben. Und was ich aber auch spannend
1: finde, ist, dass viele, also das habe ich auch in der Studie entnommen, dass viele tatsächlich so klug lügen, dass wenn es zum realen Date kommt, offline, dass das gar nicht so auffällt. Ne? Also Männer machen sich oft ein bisschen größer, Frauen machen sich oft ein bisschen leichter, auch in den Gewichtsangaben. Ne? Und wenn man sich dann trifft, dann fällt es gar nicht unbedingt auf. Und was ich, was ich auch wichtig finde, sich nochmal machen, alle Angaben in diesen Profilen, die beruhen ja auf Selbstwahrnehmung. Und jetzt könnt ihr alle mal prüfen, ne? also habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht, mit anderen Menschen gesprochen, ob das immer so deckungsgleich ist mit dem, wie andere euch sehen. Das kann natürlich entweder so sein, dass ich mich rosiger selbst sehe und mich so darstelle, umgekehrt aber auch, dass ich mich negativ verzerrt wahrnehme und mich dann kleiner mache. Hast ja auch schon mit dem Foto so ein bisschen dargestellt, ne? Wenn ich mich von oben fotografiere, kann vielleicht mein Gesicht manchmal vorteilhaft ins rechte Licht drücken, aber irgendwie wirkt es schon so ein bisschen, ne, wirklich ein bisschen kleiner. Ja, oder einfach ganz anders von irgendeiner Qualität, von irgendeiner Eigenschaft, die ich habe. Ne? Also auch da, glaube ich, ist es gut, sich klarzumachen, das ist nicht immer alles ganz echt, was man da sieht.
2: Ich glaube, was du gesagt hast, ist halt auch ganz wichtig, dieses so sich selber kleiner machen. Das ist ja auch ein Phänomen, also sich selber zensieren auch. Ne? Also ich habe auch mit Frauen gesprochen, die zum Beispiel gesagt haben, ja, sie haben immer bei Männern ihren Doktortitel im Profil gesehen. Dann haben sie gesagt, das mache ich auch. Und hatten halt ich danach keine Dates mehr. Oder nur noch sehr viel weniger Dates. Und zack, haben sie es wieder rausgenommen. Also man überlegt, also man reagiert ja auch auf das, was, wo man sieht, dass man Erfolg hat. Gleichzeitig sieht man zum Beispiel, dass... Männer, da habe ich eine Studie jetzt so gesehen oder eine Auswertung, sage ich mal so, was sind so die Berufe, die Leute da angeben. Und Männer sind immer CEO, also sorry für das Wort immer, sondern die Top 3, um es korrekt zu sagen, CEO, Manager oder Geschäftsinhaber. Und bei den Frauen kamen an Platz 1 Gesundheits- und Pflegeberufe, Azubine, Studentin und dann irgendwie auf Platz 3 oder 4 auch Managerin, wo man auch so denkt, das ist ja jetzt unrealistisch, dass auf den Apps nur CEOs und Studentinnen sind. Und gleichzeitig so, Frauen zum Beispiel schauen halt auch auf Status und Erfolg. Das heißt, es macht schon auch Sinn. Also das, was wir da machen, machen wir ja auch, weil wir dann wieder eine Bestätigung dafür bekommen. Und zack, machen wir es noch viel öfter.
0: Ja, das ist auch total krass, weil irgendwie, das klingt auch so, dass wer da auf wen steht oder worauf so Menschen im Querschnitt stehen, dass das wahnsinnig vorhersehbar ist. Also das ist ja irgendwie, also das, das klingt so klischeemäßig, dass es eigentlich nicht wahr sein kann.
2: Genau, und viele denken auch, es ist eigentlich auch schon fast langweilig, wenn jetzt noch einer in seinem Profil reinschreibt, er ist ein Traveler, open-minded und irgendwie weltoffen. Und da habe ich aber auch mal ein interessantes Interview mit einem Experten zu gelesen, weil ich auch immer dachte, ist das nicht total langweilig? Und der hat gesagt, klar, aber man muss ja sein Risiko minimieren, nicht anzukommen. Ne? Und wenn ich jetzt was zu Spezielles da reinschreibe, nämlich ich interessiere mich für Computerspiel XYZ und in meiner Freizeit mache ich noch dieses seltene Hobby, dann haben die halt total Angst, ah, ich komme deswegen nicht an. Dann schauen die sich die Profile ihrer Freunde an. Die sind alle Traveler, open-minded und denken die sich so, klar, mache ich auch.
1: Ja, was denkst denn du, so wie, wie emanzipiert, da hast du ja schon einiges zu gesagt, wie aufgeklärt sind wir wirklich beim Dating? Ne? Also was wissen wir wirklich?
2: Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall nicht so emanzipiert, wie wir uns halten. Und das gilt für Frauen wie für Männer. Bei Männern hat man immer das Gefühl, die sagen dir in der Theorie auf jeden Fall. Ne? So stehen sie total drauf auf moderne Frauen. Und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich bin auch vorsichtig mit eigenen Labeln. Ne? Also, viele sagen auch, ich date nur jemanden, der sich selber als Feminist zum Beispiel bezeichnet. Mit sowas wäre ich total vorsichtig. Weil, also, ich habe ganz viele gesehen, die schreiben so in ihr OK-Cupid-Profil, okay wo man jetzt ja nicht viel reinschreiben kann, äh, Feminist. Und dann bei LieblingsautorInnen kommen zehn Autoren nur Männer und mindestens einer davon ist immer Charles Bukowski. Da möchte ich, also wenn das in der Runde jemand beantworten kann, das fände ich übrigens <lacht> wunderbar, was hat es mit Charles Bukowski auf sich? Das ist eines der größten Rätsel des Online-Datings, aber da sieht man so ein bisschen so, wie viel davon ist vielleicht auch so ein bisschen eine Farce, weil man auch weiß, es kommt in bestimmten Zielgruppen gut an und aber auch bei Frauen. Ne? Also ich schreibe ein ganzes Kapitel darüber, warum ich beim Dating eine wahnsinnig schlechte Feministin bin. Angefangen mit der Größe, angefangen damit, dass ich dann doch jemanden möchte, der irgendwie die Initiative ergreift. Ne, ich bin in manchen Sachen sicherlich aufgeklärt, aber in anderen suche ich schon auch immer noch jemanden zum Anlehnen. Klar, der soll nicht irgendwie ein oberkörperfreies Poserbild haben. Ne, das irgendwie auf keinen Fall. Der soll auch nicht ins Fitnessstudio gehen, aber der soll schon auch gern anderen Sport machen, der irgendwie cool ist. Also ich glaube, so, da, da müssen wir uns natürlich auch sehr viel hinterfragen und reflektieren, weil natürlich Männer dann auch sagen, ey, Frauen wissen auch nicht mehr, was sie irgendwie wollen. Ich weiß einfach überhaupt nicht. Ne? Die dann auch total stark damit strugglen. Also welches Bild irgendwie von mir kann ich irgendwie zeigen und wie kann ich sein? Man weiß ja auch darüber, Frauen sagen auch immer, Männer dürfen weinen, aber wenn sie es dann wirklich machen, sind sie ganz schön überfordert, weil hat man noch nie gesehen, weiß man nicht, wie man darauf reagieren soll. Also deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wir halten uns da für sehr viel emanzipierter und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, drüber zu sprechen, weil erstmal ist das ja jetzt nichts Schlimmes. Es ist ja nicht ne, so, da kann man ja irgendwie dran arbeiten, da kann man drüber sprechen, da muss man sich jetzt auch nicht fertig machen deshalb. Äh, ich war auch auf sehr vielen tollen Dates mit sehr vielen tollen Männern. Also insofern, es gibt sie, ich glaube nur, es gibt immer noch zu wenig und wir sprechen auch zu wenig drüber. Ich habe jetzt auch Feedback von super vielen Frauen bekommen. Äh, ich fühle mich nicht mehr so alleine damit, ne? Also gerade auch wo die vergebenen Freundinnen dann immer sagen, ey deine Ansprüche sind einfach zu hoch, also schraub die doch mal so ein bisschen runter. Und ich bin mir halt sicher, wirklich so Ansprüche sind die neue Freiheit wirklich der Frau. Ich muss nicht mehr mit jemandem zusammen sein. Ne? Ich kann meinen Lebensunterhalt selber bestreiten. Warum soll ich mit jemandem ausgehen, den ich zum Beispiel langweilig finde? Also zu mir haben, also ich werde oft versucht zu verkuppeln und dann wirklich mit mit jemandem, wo ich sage, das finde ich überhaupt nicht spannend. Und da wird mir gesagt, naja, aber guck mal, der hat so einen langweiligen Job, so einen 9-to-5-Job, da kannst du deine Karriere machen und der kann morgens die Kinder in die Kita bringen. Ich gesagt, aber das kann doch jetzt nicht das einzige Kriterium sein. Aber ganz schnell entsteht dann bei vielen so eine Unsicherheit. Es ne? so, liegt an mir, ich muss meine Ansprüche runterschrauben. Und einfach zu wissen, dass da auch einfach ein System dahinter steckt, was ja vielen gar nicht bewusst ist. Ne? Ich würde jetzt fast niemandem davor werfen, dass er es absichtlich macht. Genau wie wir Frauen es ja auch nicht absichtlich machen. Aber wir stecken halt noch in so Mustern drin. Ja,
0: krass, also wirklich krass, man muss gerade so ein bisschen noch sacken lassen, aber okay, wir sind ja natürlich auch ein Sex-Podcast und da gibt es immer das Vorurteil, naja, online denting das ist doch einfach auch oft nur, da geht es doch nur um Sex, also das ist doch das, was Online-Dating ausmacht, was sagst du dazu?
2: Wir haben ja eben schon eine Statistik dazu gehört, dass es natürlich bei Männern darum geht. Aber ich würde sagen, das ist ein total altes Klischee. Ne? Jeder kennt mittlerweile Pärchen, die so zusammengekommen sind. Es gibt Studien dazu, die sogar sagen, Leute, die via Online-Dating zusammenkommen, das hält sogar so ein bisschen länger. Man lernt da ganz andere Menschen aus ganz anderen Bubbles kennen. Und gleichzeitig, wer da nur Sex möchte, wunderbar. Aber auch darum geht es ja beim Dating-Gap, ne? dass man auch vielleicht einfach mal wieder guten Sex haben möchte, der, wie wir ja wissen und schon in einigen Folgen bei euch gehört haben, ja auch nicht immer unbedingt gut ist. Ich meine, ich sage mal Stichwort Orgasmus-Gap. Und auch gleichzeitig, das ist ja was, wo wir uns gerade als moderne Frauen fragen müssen, warum sprechen wir das eigentlich nicht öfter an? Also ich habe eine Freundin, die sagt immer so, ey, ihr könnt überall den Mund aufmachen, aber dann im Schlafzimmer so, da könnt ihr nicht einfach mal sagen, was ihr wollt. Ne? Und ich glaube, das gehört ja auch zur Wahrheit irgendwie dazu. Also ich glaube, es kann um Sex gehen. Ich finde zum Beispiel total super, auf Bumble kann man einstellen, was man sucht. Das zum Beispiel kann die ganzen Missverständnisse schon mal auf jeden Fall vereinfachen. Wenn jemand schreibt, nur was Unverbindliches und ich suche aber eine Beziehung oder was anderes, dann weiß ich halt auch direkt Bescheid.
1: Ja, und das finde ich auch total wichtig, wirklich klar zu kommunizieren. Ne? Was suche ich und was sind meine Erwartungen? Und ich glaube, das passiert wirklich noch zu wenig und deshalb geht da auch so viel schief. Ne? Und ich kann vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen was einfließen lassen aus der Studienlage. Also wir wissen, wenn man so alle Online-Dating-Plattformen mal zusammennimmt, der meiste Traffic geht auf Sexseiten, ja, die so Adult-Dating anbieten. Das ist wohl so. Das heißt aber nicht, dass alle, die da unterwegs sind, fündig werden. Ein großer Teil des Traffics hat damit zu tun, dass viele nicht fündig werden und dann auf vielen verschiedenen Portalen suchen. Und auch eine andere schöne Zahl noch, 40 Prozent der heterosexuellen Beziehungen heutzutage beginnen online. Also von daher, es ist berechtigt, danach Beziehungen zu suchen. Und also hier sitzt zum Beispiel auch eine Person, die von sich sagen kann, ich habe da das Glück meines Lebens gefunden, wunderbaren Mann mit dem ich eine Tochter habe. Also natürlich kennen wir alle solche Geschichten und das ist toll, dass diese Möglichkeiten auch da sind im Netz.
0: Ja, und vielleicht noch, um noch eine Frage zu diesem sex Sexthema zu machen. Also wir hören ja auch immer wieder, und da gibt es ja auch Studien zu, dass gerade junge Leute weniger Sex haben als früher. Und da fragt man sich auch so ein bisschen, hat das auch mit, mit Dating-Apps zu tun oder mit der vielleicht etwas anderen Art heutzutage zu daten. Vielleicht die Frage an euch beide, Melanie, AK, vielleicht Melanie erstmal dazu, weniger Sex, was ist da, was weiß man da eigentlich?
1: Das ist ein Phänomen, das viele rätseln lässt. Also es gibt einige wirklich groß angelegte Studien aus westlichen Ländern, aus den USA, aus Großbritannien, aus Japan beispielsweise, die in der Bevölkerung geguckt haben, wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte? und die gezeigt haben etwa seit der Jahrtausendwende haben wir im Durchschnitt gesehen, ja, über die die Gesamtheit aller Menschen, die da befragt wurden, weniger realen Sex mit Partnerinnen und Partnern. Dafür und das ist auch spannend, haben wir mehr Solo Sex, ne? Kann man auch mal drüber nachdenken, womit hängt das zusammen? Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass dass es auch geknüpft ist an die Online-Nutzung, ne? die nämlich parallel dazu seit der Jahrtausendwende massiv angestiegen ist. Ne? Wir haben Breitband-Internet bekommen, dadurch können wir viel, viel schneller Inhalte runterladen und angucken. Viele von uns haben ein Smartphone, 24-7 können wir aufs Netz zugreifen. Und sowas ist ja auch erst in den letzten 20 Jahren so geboomt. Online-Dating, digitale Sexualität, Sexting, ne? Austausch von Sexbildern, Sexvideos. Sex per Videochat, aber auch natürlich Online-Porno und ich würde sagen, das alles konkurriert mit realem Sex, vielleicht auch, weil es so leicht verfügbar ist, weil es ein bisschen einfacher ist, besser angepasst werden kann auf das, was ich ganz persönlich mir wünsche. Also wenn ich mit realen Partnerinnen und Partnern zu tun habe, dann geht es natürlich auch um so Fähigkeiten. Ich muss kommunizieren können, Wünsche äußern können, gucken, was will die andere Person. Ne? Also es ist far more convenient vielleicht, also viel, viel bequemer, auf so Online-Möglichkeiten zuzugreifen. Auf der anderen Seite, wissenschaftlich wissen wir es noch nicht mhm. ganz genau, was alles dahinter steht und es gibt noch andere Thesen. Aber ja, also ich glaube, man kann sich das mal im Hinterkopf bewahren. AK, ja, und noch ich glaub, eine Idee dazu? Am
2: Ende wissen wir ja auch einfach, es gibt mehr Singles als früher und alle denken ja immer, Singles hätten so wahnsinnig viel Sex, aber das ist ja einfach Unsinn. Wenn ich in einer Beziehung bin, ist das einfach viel einfacher verfügbar. Selbst wenn ich einen One-Night-Stand habe, den muss ich mir erstmal besorgen. so, so Und das ist halt gar nicht so einfach. Wir alle wissen, ne? viele, viele sammeln irgendwie nur noch Matches. Keiner trifft sich mehr, es wird viel gegostet. Das ist gar nicht so einfach. Und da muss ich die Person auch noch gut finden. Also ich glaube, das ist auch einfach ein totaler Mythos, dass Singles ständig Sex haben. Ich glaube, in einer Beziehung ist es einfach viel leichter verfügbar.
0: Ja, AK. Okay, bevor wir vielleicht jetzt auch zu Fragen von unseren Live-ZuhörerInnen kommen, ich frag dich vielleicht am Ende nochmal so ganz direkt, weil wir haben jetzt viel darüber gehört, aber was ist für Frauen ja leider hinderlich beim Dating heutzutage? Also Stichwort Geld oder Beruf, ein bisschen was hattest du da schon?
2: Ja, also auf jeden Fall Thema Job und Thema Geld. Also da ist die Studienlage zum Beispiel total klar. Ähm, also es gibt eine Studie, die zeigt, dass der Mann tatsächlich mental darunter leidet, wenn die Frau mehr verdient. Also er leidet besonders stark, wenn er allein verdient. ist klar, totale Verantwortung, sehr viel Druck. Dann geht es ihm besser, umso mehr die Frau verdient. Und dann bei 40 Prozent hört es auf. Also wenn sie 40 Prozent verdient vom gesamten Einkommen, ab dann geht es wieder bergab sozusagen. Das heißt, verdient sie mehr Stress, dass den Mann tatsächlich mental ich habe auch selber schon, also Thema Geld ist ja auch in Deutschland super, super schwierig, ich habe mich selber schon kleiner gemacht. Es gibt auch Studien dazu, die zeigen, Frauen machen sich kleiner, gerade was das Thema Gehalt angeht, wenn sie wissen, dass Single-Männer im Raum sind. Also da gab es eine Studie mit Harvard, MBA-StudentInnen, also auch wirklich ne, sehr karriereorientiert und wurden die gefragt, was sie mal verdienen wollen. Mit Single-Männern im Raum haben die deutlich weniger angegeben verheiratete Frauen haben das nicht gemacht, Single-Männer haben das auch nicht gemacht. Also man hatte auch eine sehr starke Kontrollgruppe und das finde ich natürlich auch faszinierend. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Beförderungen, da wurde meine Studie mit schwedischen PolitikerInnen gemacht. Wurden die befördert ins Parlament, stieg ihre Scheidungsrate oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich scheiden lassen, bei ihren männlichen Kollegen war das zum Beispiel nicht so. Aber ist das jetzt nur ein total privilegiertes Problem ne? von irgendwie... <lacht> Beruflich erfolgreichen Frauen? Nein. Ich würde da vielleicht zum Abschluss gerne so eine Anekdote vorlesen von einer Frau, wo man merkt, es reicht auch manchmal einfach schon eine eigene Meinung zu haben. Und das ist ein Problem. Ich lese mal einmal vor. Genau, sie hat mir erzählt, ich bin ausgebildete Altenpflegerin. Vor zwei Monaten habe ich jemanden kennengelernt. Der war Ingenieur, hat studiert. Wir hatten ein paar Dates und spazieren gegangen an der Elbe. Beim vierten Date waren wir sogar zusammen wandern. Irgendwann habe ich ihm von meinem Umzug erzählt vor zwei Jahren. Ich hatte die Lampen angebracht, Bretter gebohrt. Ich habe eine Schlagbaumaschine zu Hause und da hat er mich verdattert angeguckt. Wie, du kannst das? Und ich nur so, ja, warum soll ich das denn nicht können? Und hat er gesagt, und aber wie sieht das mit Kochen aus? Hat sie gesagt, ja, kann ich, ich kann auch kochen und backen. Ich meine, ich, ich wohne alleine. Dann meinte der so, ach so, na ja. Und sagst du deinem Partner auch mal deine Meinung? Und hat sie gesagt, verstehe die Frage nicht. Klar, wenn mein Freund seine Socken im Waschbecken liegen lässt und die Waschmaschine steht daneben, dann sag ich dem das. Hat er gesagt, oh, ach so. Also das mag ich ja gar nicht. Es gibt einfach Frauen, die sind mir zu selbstbewusst und du bist ja schon eine ziemlich starke Persönlichkeit. Am nächsten Tag hat er mir eine WhatsApp geschrieben, dass der Funke für ihn nicht übergesprungen sei. Und das fand ich so eine Geschichte, wo wir auch so ein bisschen merken, dass vieles, was wir, er spricht es sogar aus. Er denkt sogar, es ist total in Ordnung, einer Frau ins Gesicht zu sagen, du bist mir zu selbstbewusst. Wie viele denken es vielleicht einfach nur oder wie viele wissen gar nicht, dass sie das denken. Ne? Wie gesagt, da geht es ja gar nicht um Absicht oder bösen Willen. Und das fand ich zum Beispiel so eine sehr, sehr starke Anekdote, die mich auch nochmal so ein bisschen erschüttert hat am Ende.
1: Augenhöhe ist anders. Ja.
0: Ja, Ja. AK, vielleicht kurz, bevor wir die Fragen auch von den HörerInnen nochmal uns anschauen, vielleicht die Frage an dich, was macht man denn damit? Also wie ändert man das? Also da gibt es ja jetzt wahrscheinlich keine pauschale Lösung für, aber es ist ja schon irgendwie echt auch ein bisschen demotivierend so.
2: Ja, total. Das war auch so die Aufgabe in meinem Buch. Ich soll auf jeden Fall am Ende fünf Kapitel drüber schreiben, wie, äh, was die Lösung dafür ist. Und ich kann sagen, ich habe sie nicht gefunden. Nein, also erstmal Spaß beiseite. Ich meine, solange wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, können wir das so einfach natürlich gar nicht ändern. Ne? Weil die Medien, die Filme, die wir schauen, die Dinge, die wir bei unseren Eltern schon gesehen haben, so, das kriegen wir nicht einfach aus uns irgendwie heraus, egal wie sehr wir uns da bemühen. Ich kann natürlich nur versuchen, da bei mir selber irgendwie anzufangen. Ich glaube, ein erster Schritt ist einfach, sich das mal bewusst zu machen. Also mir hat das total geholfen, mir bewusst zu machen, wie swipe ich einfach. Ich swipe zum Beispiel auch wahnsinnig rassistisch. So, Das ist mir auch zum Beispiel mal aufgefallen. Und einfach mal, wenn mir das auffällt, passe ich beim nächsten Mal vielleicht so ein bisschen mehr auf. So, ich versuche das Thema, wie groß ist jemand zum Beispiel, nicht mehr so stark einfließen zu lassen und mir erstmal bewusst zu machen, was will ich eigentlich. Ne? Weil ich habe auch viele Freundinnen, die sagen so, ich will eigentlich das eine, aber date die ganze Zeit das andere. Ja, da muss man sich natürlich auch am Ende nicht wundern irgendwie, wenn das nicht funktioniert. Also ich glaube, viel zu reflektieren, viel darüber zu sprechen und das dann vielleicht auch auf dem Date mal offen zu kommunizieren. Ne? Also ich sage mittlerweile wirklich einem Mann auch so, sag mal, plänst du mir hier gerade meinen Job? Ne? Wenn ich sage, ich bin Journalistin, sagt er so, hast du schon mal von Roboterjournalismus gehört? Also ich denke auf jeden Fall, das ist die Zukunft und dann kommt so ein 15-minütiger Monolog und ich sage das einfach. Und äh, entweder er kann da mit Humor mit umgehen, weil es ja auch, also, ne, ist auch okay, kann jedem mal passieren oder nicht. Dann weiß man aber auch schon gleich Bescheid. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Mann, der später bei den Kindern zu Hause bleiben wird. Also, ich glaube, so ein bisschen ehrlich zu sich selber sein, was man möchte. Bisschen weniger oberflächlich, Klassiker und einfach viel drüber sprechen. Auch mit anderen Frauen, weil, wie gesagt, ich glaube, es hilft vielen zu wissen, ich bin damit auch nicht so ganz alleine. Und natürlich auch mit Männern drüber sprechen.
0: Ja, ich schaue gerade schon nebenbei so auf die Fragen, die im Chat gekommen sind. Und wir kommen jetzt sozusagen so ein bisschen auch zu. Ja, Dating-Tipps, wenn ihr liebe ZuhörerInnen das wollt. Also, ich hatte vorher schon gesagt, wir haben ein bisschen was auch gesagt, über wie, wie, wie das Profilbild vielleicht irgendwie besser ankommt. Keine Ahnung, sowas ist natürlich auch möglich. LK, ich würde aber mal anfangen, hier gibt es auch ein paar so etwas allgemeinere Fragen, aber vielleicht nochmal so Richtung, das passt eigentlich ganz gut, so Richtung Sex. Also ich habe, es gibt eine Frage aus dem Chat an uns alle, aber LK, du bist natürlich gerade Expertin auf dem Gebiet Online-Dating. Was glaubst du, warum bleibt es so oft beim One-Night-Stand? Weil es nicht so toll war oder weil es von vornherein so verabredet war? Und, hat das, und was hat das mit Dating zu tun?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, also ich glaube, wir sind da beim Thema Kommunikation, was Melanie schon gesagt hat. Ne? Also ich glaube, ganz viele gehen auch raus aus dem Date und wissen überhaupt nicht, was da gerade abgelaufen ist. So. Und das ist ja eigentlich was, was man super gut währenddessen schon mal klären kann so, ne? oder währenddessen schon mal ansprechen kann ey, sehen wir uns eigentlich wieder? War das was Einmaliges, was man schon vorher irgendwie so ein bisschen klären kann? Ob das einfach nicht gut war? Ich glaube, das, diese Frage kann ich nicht <lacht> beantworten. Aber ich glaube, dass, genau, ich glaube auch, dass viele sich einfach nicht trauen zu fragen. Also ich weiß auch, dass viele denken, oh Gott, wenn ich jetzt frage, dann denkt der, ich bin total verzweifelt und suche eine Beziehung. Das ist ja auch was, was dann oft als negativ zum Beispiel wahrgenommen wird oder so ein bisschen als verzweifelt sozusagen. Dabei ist es ja, irgendwie überhaupt nicht schlimm, das einfach zu sagen und wenn er nicht möchte, dann hat das auch nichts mit mir zu tun. Ne? Also da sind wir wieder ganz viel beim Thema Unsicherheiten, aber ich glaube, sich zu überwinden und auch klar zu sagen, ich möchte zum Beispiel eine Beziehung, das trauen sich zum Beispiel auch viele einfach gar nicht.
1: Ja, und das finde ich total schade, ne? weil ich finde, es fängt wirklich da an, wo du, wo du eben schon mal angesetzt hast, dass ich mich selber reflektiere und mich frage, was will ich und genau das auch nach außen kommuniziere und im besten Fall schon auf der Dating-Plattform, vielleicht suche ich mir sogar die passende Dating-Plattform dafür aus, da gibt es ja auch große Unterschiede. Ne? Es gibt ja auch Dating-Plattformen, wo es vor allen Dingen um Beziehungen geht. Ne? Und wenn ich so ein Mensch bin, dann, dann macht es auch Sinn, vorher mal zu recherchieren, wo ist denn die Chance höher, das zu finden, was ich suche, nämlich eine Beziehung, oder wo ist die Chance höher, einen One-Night-Stand zu finden und um wirklich klar und offen damit umzugehen. Ich finde, das ist auch ein Thema von Consent, worüber wir schon viel gesprochen haben, Sven und ich. Mhm. Sex-Podcast, nämlich von Einvernehmlichkeit, wo man sich darüber unterhält, was sind eigentlich meine Erwartungen und was nicht. Ne? Und wenn ich aber sozusagen, ohne das zu kommunizieren, mich auf die Dinge einlasse, weil ich denke, ich muss es so machen, sonst bin ich uncool, dann ist die Chance natürlich auch höher, dass es sich hinterher nicht gut anfühlt oder dass ich so Fragezeichen im Kopf habe. Ja,
0: und AK, was ist denn nun die beste Dating-App? <lacht>
2: Ja, also ich muss sagen, auf Tinder bin ich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich glaube, es ist einfach ermüdend. Also ich glaube, man kann da tolle Menschen kennenlernen, aber das sind einfach so viele und man, man hat dann wirklich am Ende 100 Matches, hat nie jemandem geschrieben. Ich glaube, das ist also diese Quantität, das hilft auch einfach niemandem wirklich am Ende. Das heißt, wir wissen ja, auch aus anderen Wissenschaften, Verknappung ist immer super gut. Und auf Bumble zum Beispiel ist es so, das Match läuft nach 24 Stunden ab. Das heißt so, ich entscheide mich bewusst, Möchte ich dieser Person schreiben, ja oder nein? so. Das ist super. Ich kenne total viele, die sagen, okay, Cupid, das ist ein bisschen weniger oberflächlich. Ich fülle ein ganzes Profil aus und so weiter. Das ist natürlich super. Ich weiß, ich, ich habe auch einen Selbst, äh, Selbstversuch auf ElitePartner.de gemacht, einfach weil ich es witzig <lacht> fand. Ich muss sagen, kann ich nicht empfehlen. <lacht> das ist wirklich, da wird, da wird einmal dein Lebenslauf wirklich komplett von vorne bis hinten abgefragt. Also wer es mag, soll es gerne machen. Ich habe es so ein bisschen aus Spaß gemacht und kann sagen, das war jetzt nicht die Lösung. Ich habe noch so einen kleinen Pro-Tipp für alle, die das Gefühl haben, ich bin irgendwann, sehe ich keine Menschen mehr, die mir gefallen. Es hilft immer sehr, die Dating-App nochmal neu zu installieren. Es ist so ein kleiner Hack, weil der Algorithmus ist so angelegt, dass einem am Anfang immer die tollsten Menschen angezeigt werden und irgendwann flacht es so ein bisschen ab, weil die wollen einen am Anfang natürlich immer so ein bisschen hocken. Also wenn man das Gefühl hat, ey, ich komme nicht mehr weiter, einfach Profil löschen, neu installieren.
0: Ja, AK, hier ist auch gerade noch so eine ganz aktuelle Frage reingekommen. Und die Person fragt sich, ob es nicht einfach auch total hinderlich ist, wenn man zu viel darüber nachdenkt, was, was wird sein. Also zum Beispiel, wird er bei den Kindern bleiben? Weil den perfekten Mann in allen Punkten gibt es ja nicht. Ja. Und genau, und man muss ja sozusagen irgendwie Kompromisse eingehen. Also. Total,
2: genau. Das ist natürlich total wichtig. Ich glaube, deswegen ist aber auch wichtig, was ist mir wichtig. Weil ich finde, beim Thema Ansprüche werden immer viele Dinge so ein bisschen zusammengeworfen. Aber wenn ich sage, mir ist das total wichtig, einen aufgeklärten Mann zu haben, dann mache ich da vielleicht nicht einen Kompromiss, mache den Kompromiss aber bei drei, vier anderen Sachen. Also natürlich, ich bin auch ein lebender Kompromiss. Ne? Ich kann super nervig sein, super anstrengend sein und so weiter. Also das ist klar, dass man Kompromisse machen muss. Aber an welchen Stellen macht man die dann? Ich kenne zum Beispiel ganz viele Frauen, die machen überhaupt keine Kompromisse beim Thema Aussehen oder Größe. Und da frage ich mich dann, ist das der richtige ne? mhm. Anspruch? Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich ehrlich zu fragen, was man will, weil es bringt ja am Ende nichts, wenn man sozusagen sehr viel Zeit mit was verbringt, wo man eigentlich schon weiß, das führt langfristig nirgendwo hin. Klar, man soll es jetzt auch nicht total überdenken, aber ich glaube so, es ist ein guter Filter, sozusagen, sich zu sich selber ehrlich zu sein. Ne? Weil manche gehen auch auf Dates und denken so, ah ja, ich will eigentlich eine Beziehung, aber ich probiere das andere jetzt trotzdem nochmal aus oder der will keine, aber vielleicht dann ja doch irgendwann. Und ich glaube, da ist man einfach nicht ehrlich genug zu sich selber.
0: Ja. Noch eine andere Frage ist, wir sind ja immer noch in einer Pandemie, also wir sind längst nicht alle geimpft, längst warten noch viele Leute überhaupt auf eine erste Impfung, gerade auch in Deutschland und da fragt jemand, welche zusätzlichen Risiken ergeben sich denn auch durch Corona beim Online-Dating? Mhm. AK, magst du da was zu sagen? Mhm.
2: Ja, das ist und war natürlich ein super, super schwieriges Thema, mit wem treffe ich mich, umarmt man sich zum Start und so weiter. Viele Dating-Apps aber zum Beispiel haben das so voreingestellt, dass man auch sagen konnte, ey, ich möchte erstmal ein virtuelles Date machen, also... Viele von meinen Freundinnen haben auch angefangen, erstmal zu telefonieren, bevor man auf ein Date geht. Also man will sich, glaube ich, ein bisschen sicherer sein, dass sich das Risiko, wenn es das gibt, auch am Ende so ein bisschen gelohnt hat. Ich glaube, ganz ausschließen kann man es halt am Ende nicht. Und werden das übrigens auch beibehalten, weil sie sagen, ey, ich erspare mir irgendwie einen schlechten Abend, indem ich mal vorher lieber zehn Minuten telefoniere. Also ich glaube aber auch da offen kommunizieren und sagen so, was ist mir für meine Sicherheit wichtig? Ich kenne Freundinnen, die haben sich testen lassen zum Beispiel, bevor sie dann auf ein zweites Date gegangen sind, wo irgendwie klar war, dass was passiert also da kann man ja auch so ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, zu mir hat einer gesagt, ey, klar können wir uns umarmen, ich habe kein Corona. Wo ich dachte, ah, weiß ich gleich Bescheid, bleib du mir ganz weit weg. <lacht> also insofern ist das auch, glaube ich, ein guter Bullshit-Filter wiederum. Ja,
0: Age-Gap ist hier eine weitere Frage. Ich weiß nicht genau, ob, also Age-Gap aber in eine andere Richtung. Also nicht sozusagen älterer Mann, jüngere Frau, sondern vielleicht umgekehrt eben ältere Frau, jüngerer Mann A.K., ich weiß nicht genau, ob du, gibt es dazu Zahlen zur Häufigkeit oder so? Oder weißt du was darüber? Vielleicht auch Melanie, keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen, da, da kann man jetzt vielleicht spekulieren. Ich weiß aber nicht so genau. A.K., vielleicht bist ich du ja auf, auf was jeden, gestoßen. Ne,
2: also ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr, sehr viel seltener ist. ne? Sondern also das Klassische ist immer noch, der Mann ist älter irgendwie als die Frau. Also das ist auf jeden Fall nicht klassisch. Viele sagen, es ist der neue Trend. Der Trend geht zum jüngeren Mann. Ich glaube, das muss am Ende jeder für sich irgendwie so ein bisschen irgendwie herausfinden, Genau, aber habe ich jetzt keine Statistik hm. komplett parat.
1: Also mir fällt was anderes dazu ein
2: zum Thema Age Gap. Also wir wissen,
1: wer sind die Hauptnutzer und Nutzerinnen beim Online-Dating und da sind vor allen Dingen die Jugendlichen zum Beispiel gar nicht so aktiv im Vergleich zu Menschen, die älter sind, weil die sich häufig in ihrer Peergroup einfach noch kennenlernen. Da braucht es das Online-Dating in dem Fall oft gar nicht so und die Haupt-User und Userinnen sind so zwischen 30 und 50. Ne? Das sind die Leute, die häufig schon an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie feste Beziehungen eingegangen sind, vielleicht Familie haben und wenn dann so eine Beziehung auseinandergeht, dann stehst du da, ne weil alle anderen sind gebunden und du bist im Job und hast eigentlich gar keine Zeit, woanders zu daten. Also das ist vielleicht so eine, so eine Art Age-Gap, den man da sieht oder bei älteren Menschen, wo man dann sieht, irgendwann sterben auch Partner, Partnerinnen oder werden werden krank und stehen für eine Beziehung nicht mehr zur Verfügung, wo man so denken würde, das wäre eigentlich toll, ne, wenn die das Netz nutzen könnten, um in Kontakt zu gehen. Aber die sind dann häufig technisch einfach sehr unsicher. Und da sieht man dann tatsächlich, was, was anne katrin auch schon angesprochen hatte, ne? die älteren Männer, die orientieren sich dann eher nach jüngeren Frauen. Und diejenigen, die häufiger dann alleine bleiben, sind ältere Frauen. Ne? Ist auch schade. Ja. Mhm.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir bleiben noch mal kurz bei Gaps, weil hier ist nämlich auch noch etwas zum nicht nur die Gender-Dating-Gap gibt es, sondern es gibt natürlich auch... Eine Lücke vielleicht zwischen Menschen, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Klassen, schreibt hier jemand, kommen mhm. oder auch äh, unterschiedliche Werte oder ganz unterschiedliche Werte haben. Was weiß man darüber? Also gibt es sozusagen diese Klassen-Dating-Gap, ja, sag sage ich mal?
2: Den gibt es auf jeden Fall und das ist ja auch ein riesiges Problem, weil Nummer eins Kriterium bei Männern ist tatsächlich Äußerlichkeiten bei einer Frau und bei Frauen ist Kriterium Nummer eins tatsächlich Bildung was natürlich auch wahnsinnig klassistisch ist, weil wir wissen auch, dass die Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems nicht besonders groß ist. Das heißt, ich, also Leute, die studieren, bleiben unter Leuten, die studieren. Da geht es ja auch viel um Status und das führt tatsächlich dazu, dass wir eben einen Gap haben von vielen Frauen, die sehr gebildet sind. Da gibt es ja immer mehr, also mittlerweile studieren ja auch mehr Frauen als Männer. Männer aber wiederum orientieren sich gerne, wie wir auch gelernt haben, eher weiter nach unten oder wie gesagt nach anderen Kriterien. Das heißt, was übrig bleibt, sind tatsächlich Männer mit geringeren Abschlüssen und Frauen mit sehr hohen Abschlüssen. Also das bleibt auf jeden Fall übrig. Und das ist aber auch was, wo ich ja auch klar sage, da müssen wir uns auch als Frauen total klar hinterfragen. Warum soll ich den langweiligen, sorry, Marketingmanager daten und nicht den Typen, der eine eigene Firma hat mit einer Ausbildung? Also das macht ja überhaupt keinen, oder das macht ja an sich erstmal keinen Sinn und hat ganz, ganz viel mit unseren Vorstellungen zu tun, wie jemand auszusehen hat. Was war der andere Gap? Werte. Ja, beim Thema Werte sagt man schon, also es gibt ja immer diese so Unterschiede, ne? Ziehen sich auch ja, an, ziehen oder sich an oder aus ja, oder was Gegensätze, auch immer. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich klar. Umso ähnlicher man sich ist, funktioniert es schon besser. Also da ist eigentlich, das ist schon ziemlich klar. Und die Werte sollten so nicht zu weit auseinandergehen. Also es kann funktionieren, aber generell ist es schon hilfreich, wenn man sich ähnlich ist tatsächlich.
0: Ja, ich habe mir die ganz große Frage von den ZuhörerInnen für den Schluss aufgehoben, AK. Und das ist eine oh Frage. God, yeah. Es ist ein bisschen gemein, aber wie sieht die Zukunft des Datings aus? Also, es ist irgendwie, das ist eine gemeine Frage, weil keine Ahnung, aber wie, auf welchen Grundlagen, sagen wir mal so, sollte sie vielleicht, sollte das Dating der Zukunft vielleicht funktionieren können?
2: Ja, hoffentlich nicht so wie in diesen Science-Fiction-Filmen, die wir gerade immer so sehen, wo so eine App schon sagt, das oh, ja. ist unsere eine große Liebe und dann Virtual Reality und so weiter. Also ich glaube, dass wir da Schritt für Schritt hinkommen sozusagen, ne? dass wir, glaube ich, mehr darüber sprechen und dann irgendwie auf Dates gehen, wo, glaube ich, alle die gleichen Gesprächsanteile haben, wo man sich gleich füreinander interessiert, wo man, ich glaube auch, dass es irgendwann bessere Apps geben wird, die das Ganze so ein bisschen unterbinden, auch diese match weil viele haben ja keinen Bock mehr. Ne? So Gleichzeitig wird Online-Dating irgendwie bleiben. Deswegen so, ich möchte da jetzt keine Prognose machen. Wie eine Freundin von mir sagt, es wird ja offline Sommer unseres Lebens, weil alle total Bock haben nach Corona. Also, vielleicht gucken wir erstmal in die kurzfristige Zukunft und hoffen,
0: dass das richtig gut wird.
2: Guter Vorschlag. Ja,
0: Total gut. Ich habe gerade noch im Chat schnell gesehen: jemand schlägt Hologramm-Dating vor. Genau, das machen wir dann in den Sommern in <lacht> genau. weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Ja, ich würde sagen, wir sind am Schluss des Ganzen. Vielleicht noch ein Hinweis an die, die uns da auch gerade, die uns nicht nur zusehen, sondern auch zuhören. Es gibt auch eine Online-Dating-Folge beim Sex-Podcast schon. Die ist ein bisschen her, aber da gibt es auch noch mal ganz viele Infos zu, zu Online-Dating und auch ein paar Zahlen und Daten. Die hieß Swipen, liken, matchen, Sex oder Liebe. Da kann man auch nochmal reinhören. Und natürlich ansonsten, hier wurde auch schon gefragt und das ist bei uns immer so, wo finde ich denn diese ganzen Studien und die Links zu, zu dem, was wir gerade gesagt haben, zu den Infos, die findet ihr alle auf zeit.de-sexpodcast und natürlich auch, den Link gibt es natürlich immer in jeder Folge, auch in den Shownotes. Und ja, was bleibt mir jetzt noch? Erstmal dir zu sagen, AK, vielen, vielen Dank, dass du da warst und natürlich wer sozusagen ab morgen, heute ist ja noch Podcast-Festival, weiterhören will, der sollte das tun. Der Gender-Dating-Gap und die Liebe. Auf Audible gibt es das exklusiv, also reinhören und kann man nur empfehlen. Ich habe es getan. Melanie.
1: Genau, und hört gerne in alle anderen 132 Folgen rein, die <lacht> wir bisher schon gemacht haben. Da bleibt kaum ein Thema rund um Sexualität und Beziehung unbesprochen. Genau, ja. und
0: danke
2: dir, AK. Du hast Vielen das letzte Dank Wort. ja ja. <lacht> Nee, vielen Dank an euch, genau. Ich hoffe, es war nicht zu so deprimierend. Ich glaube, zusammen können wir es auf jeden Fall schaffen, die Datingwelt ein bisschen besser zu machen. Absolut.
1: Danke, dass du da warst. War ganz toll, mit dir zu sprechen. Danke euch.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de. Thank you.